0: Aê! Aê!
1: Aê! Aê!
0: Estamos, estamos começando mais um Palhaços Também Falam Sério! Neste projeto, Palhaços Também Falam Sério, vida! Eu sou Regis Dávila, o Palhaço Sambica!
1: E eu sou Tiago Gonçalves Teles, o palhaço peido pesado, e hoje vamos falar com ela,
0: Ariane Vizotto! E aí, Ariane? Bem, seja bem-vinda a esse universo de conversa sobre palhaçaria. Hoje a Ariane está aqui para falarmos um pouco sobre palhaçaria feminina, ou feminina no, no palhaço, na palhaça, ou no palhaço... Ah, eu não sei, por isso que a gente vai conversar sobre isso, né? Ariane, se apresenta um pouco aí para nós, fala um pouco sobre a tua vida artística e palhacística.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? <risos> é um prazer estar aqui, uma honra ter sido chamada para esse podcast
1: famosíssimo. Meu Deus.
2: Tá, que tá vindo até Porto Alegre, a gente, não é qualquer coisa, entendeu?
1: Estamos na capital já, é uma loucura. É... <risos>
2: Pois é Essa questão Da da, da palhaçaria Feminina ou Do feminino na palhaçaria Eu prefiro Particularmente Palhaçaria feminina Porque, por exemplo No meu trabalho Eu não necessariamente falo sobre o feminino Mas eu sou uma palhaça E eu sou uma mulher Então é palhaçaria feminina A mim, ao meu ver (risos) Provavelmente quando eu for escutar Essa gravação, essa edição Eu vou pensar, hum, não sei, né Porque eu sou geminiana, gente, então (risos) Mas, enfim Eu sou palhaça Me encontrei enquanto palhaça Há alguns anos Não vou falar há quanto tempo, gente, porque eu acho isso desnecessário Já cheguei a um momento da minha vida que eu já não falo mais idade Entendeu? (risos) Se bem que, né, eu acho que a gente é que nem vinho, né mais velho, melhor. Então, é, um, deixa eu pensar. Isso aqui vai ser Falou, cortado, tá? né?
1: Não,
0: claro que não. não. Vamos deixar tudo.
2: Claro. Uh-huh.
0: Ariane, conta pra nós aí um pouco da, da tua vida artística mesmo. Tu fez faculdade, né? ah, tu sim, teatro sim. antes, já, já fazia palhaça antes ou não? Tu isso depois, durante, te expulso. Como é que é a tua vida assim, de, de formação de palhaça? Queremos teu currículo, queremos teu currículo.
2: Ariane Diniz Vizouto é formada em artes cênicas, habilitação.
1: <risos> é,
2: sim, eu comecei a minha vida artística com 15 anos, na verdade. Até meus 15 anos eu queria ser médica veterinária, tipo, nossa, que doideira. E aí eu entrei para o curso de... na escola municipal... Como é que é? Maete, Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan, de Santa Maria e eu fazia uma vez por semana teatro, e aí eu curti muito assim, e aí de repente eu tava no ensino médio pensando ok, acho que eu vou fazer artes cênicas, nunca tinha passado na minha cabeça isso, e aí eu entrei, uh, curti o, o curso, e aí depois eu, eu passei na, na UFSM, fiz seis anos de curso, e aí dentro da UFSM eu encontrei a linguagem da palhaçaria, E eu lembro que eu fiz, eu eu acho que foi no primeiro ou no segundo ano, eu fiz um curso de palhaçaria com o Daniel Lucas, inclusive, do Teatro Vagamundo. E eu curti muito, mas eu lembro que, hoje em dia eu entendo, obviamente, que na época eu não entendia, mas assim, foi muito bom, mas ao mesmo tempo muito ruim, porque eu tive que que me encarar, né, porque a palhaçaria é isso, é do olhar pra si, né. E aí, ver o seu ridículo, etc. E aí, eu me assustei, obviamente, e falei, né, isso aí não é pra mim, não, né, não vou fazer isso agora, não. E aí, depois de um tempo, eu voltei a fazer cursos, a, a palhaçaria não... Eu fugi dela, mas ela não fugiu de mim, e aí, quando eu vi, eu já tava mergulhando, assim, nesse universo. Eu tenho uma dupla ainda, que acho que é, que é uma, uma dupla eterna, né? que é a Madame Teteia, a Nicole Mazieiro, que eu conheci ela no curso também, que me puxou mais ainda para essa temática, para essa linguagem. E aí eu fui me apaixonando e fui entendendo que tudo bem, que, que o meu ridículo também tinha o seu potencial, né? E aí, no ano de 2017, eu fiz um espetáculo solo, que é que eu pesquisei a linguagem da palhaçaria e as ações físicas do Stanislavski. Meu Deus, né? Não sei como isso aconteceu. <risos> e, eu, um, e aí eu montei esse espetáculo que e no mesmo ano nasceu oficialmente com o batizado do, do Daniel Plá, que é um professor, um palhaço também, que nasceu a Palhaça Cisca, que sou jovem. E ali eu fiz eu montei esse espetáculo Esperando Teteia. E aí eu comecei essa, essa pesquisa. E a pesquisa... Entrar no... Entender a linguagem da palhaçaria. Quando, quando eu comecei a, a estudar sobre, eu não fui direto pra palhaçaria feminina. Tipo assim, não fui, ah, vou estudar a palhaçaria feminina. A palhaçaria feminista. Porque para mim são coisas diferentes também. E... E, e fui indo, assim, aí depois eu tive o contato com a palhaçaria feminina, sabe? Aí eu entendi que, tipo, ao meu ver, só de ser uma mulher e ser palhaça já é revolucionário, uhum. sabe? Não necessariamente eu preciso est- estudar a questão da palhaçaria feminina ou a palhaçaria uhum. feminista, sabe? Uhum. Mas é óbvio que, que para mim são coisas que estão interseccionadas, né? Se tu vai estudar palhaçaria e tu é uma mulher, tu, tu vai estar tá fazendo palhaçaria feminina, enfim.
1: Interseccionada já valeu o teu diploma, já. Hein? Porque...
2: <risos> <Tu viu só? risos> uh,
1: mas olha só, eu achei já muito interessante isso que tu falou. Porque, bom, primeiro que historicamente a gente sabe da, dessa coisa do, da, do palhaço, né? Que antigamente mulheres não podiam é entrar no picadeiro como palhaço né? aliás, as mulheres dentro do circo só podiam entrar no picadeiro como ajudante de alguém, né? poucas vezes elas eram a a artista principal no centro do picadeiro e faz faz pouco tempo que a gente tem figuras femininas fortes figuras femininas na palhaçaria né? e ainda assim menos tempo ainda que a gente tem mulheres é, com, é, eu não sei se eu tô falando bobagem, por favor, tu vá me corrigindo, que é para isso mesmo que a gente tá tendo esse papo aqui, mas é com trejeitos e vestimentas femininas, porque as primeiras mulheres que fizeram palhaçaria, elas usavam roupas masculinas, né? Porque elas tinham que ter como, entre aspas, um personagem que era masculino, esse palhaço. Pelo menos foi isso que eu entendi nos meus estudos, assim. E daí tu já falou de três coisas interessantes aí, que é uma, essa dúvida que a gente já começou aqui, o que que é melhor, se é o feminino na palhaçaria ou a a, a palhaçaria feminina. E tu falou ainda da palhaçaria feminista. Tu consegue nos dar uma explicação, assim, sobre a diferença dessas coisas? Porque eu acho que, sobretudo... Todo mundo precisa entender isso, precisa ficar claro para que todo mundo consiga realmente debater esses pontos, né? Que são muito importantes atualmente.
2: Sim. Eu acho que que esse negócio das mulheres palhaças na história, sim, eu concordo contigo. Tá certo? Só acho que talvez eu, eu não usaria a palavra trejeitos femininos, porque aí a gente vai entrar muito nessa questão de que, que que é o trejeito da mulher ou do homem, né? Uhum. Então eu acho que é, essa questão de que sim, uh, as, acho que as primeiros registros de palhaçaria é, de mulheres fazendo palhaço realmente eram mulheres vestidas de palhaço, né? Do, de homens, masculinos, etc. Que a gente tem, enfim, a, a, o palhaço Chamego, que, um, que era Maria Elisa, né? Alves, que tem até o documentário Minha avó Era Palhaço, ela era uh, uma mulher que se vestia de palhaço, porque, enfim, na época, né, foi lá em meados de 40, década de 40, 60. E, e, e na verdade, uh, inclusive tem um, um curso muito bom da, da Carla Concai e da Ana Borges, que é dramaturgia, na palhaçaria E aí questões de gênero, diversidade Alguma coisa assim, eu não lembro direito o nome Mas a temática é essa Que elas trazem todo um, um histórico Da palhaçaria uh, feminina E assim, nossa, é incrível é um, é, um, é um estudo muito enriquecedor assim Super recomendo Só entrar nas redes sociais delas Que elas estão super fazendo esses cursos assim
1: Eu, eu só queria fazer um, um parêntese aqui Pra que fique bem claro que é a Carla com K. Não é a Carol com K, tá? Porque Deus livre, a gente tá recém começando esse negócio, já vamos ser cancelados. Por favor. Sim, gente. Carla,
2: Carla Carla Com K.
1: Ela é palhaça. Ela não faz rap, não faz hip hop. Nem nem sei se ela sabe rimar. né? Não sei. Quando
2: vê faz rap, a gente não sabe, né? É. Mas, mas, enfim, até até no curso as gurias falam que, na verdade, existiam bobas da corte lá muito antes, assim, 1800 e tanto, e que aí eram mulheres palhaças, e e acho que não eram, pelo que eu entendi quando elas falaram, não eram vestidas de homens, assim. Mas aí também é é um tempão atrás, né? E aí tem registro sobre isso, etc. Mas hoje em dia o que a gente, mais próximo de nós, é começa com, com, com essas mulheres vestidas de palhaço, né? E aí quando, quando a gente traz essa questão do feminino na palhaçaria, da palhaçaria feminina e da palhaçaria feminista, ao meu ver, são três coisas que... que elas podem estar juntas, mas que elas também podem estar uh, separadas, mas não muito também. Quando a gente fala do feminino na palhaçaria, a gente também vai entrar nessa coisa do que que é o feminino, né? Daí a gente vai para um outro caminho, que aí é uma outra outra discussão que eu acho super válida, mas que, que eu acho que não é o nosso foco aqui. E aí a palhaçaria feminina é isso que eu falei, sabe? Se eu sou mulher e eu faço palhaçaria, eu faço palhaçaria feminina. E também, para mim, tem uma outra questão que é a palhaçaria feminista. Que, por exemplo, o pessoal da, do Circo de Soleides, elas fazem uma palhaçaria feminista. Porque elas trazem questões um, feministas <risos> nos espetáculos delas, enfim. eu acho super incrível, assim, acho muito massa o trabalho delas. Mas, por exemplo, eu, enquanto palhaça, eu não trago questões feministas pro meu, pro meu trabalho, sabe? Por exemplo, eu faço... Acho que o último trabalho que eu fiz foi um vídeo de como preparar, um tutorial de como preparar um chimarrão, sabe? E não tem nada de feminista nisso, mas como eu disse, só de eu ser uma mulher fazendo palhaçaria, pra mim já é, sabe? E só de eu ser uma mulher, pra mim, eu já me, me, me tenho como feminista, sabe? Então, por isso que eu acho que, tipo, se eu for falar de, de palhaçaria feminina eu já posso estar tá falando da palhaçaria feminista, sabe? Mas não necessariamente trazendo ou abordando questões feministas no meu trabalho.
1: Uhum. É, pois é, porque eu fico...
0: Fala, Regis, desculpa. Não, é... Vou falar um pouquinho também, para aproveitar aqui essa questão de debate, né? Ah, só uma parte. É, esse podcast ele tem o financiamento da Lei Aldir Blanc, em algum momento aqui desse podcast Nós vamos colocar uma vinhetinha Dizendo a lei E os outros dados certinho é, Porque é bem interessante o nosso debate é Interessante também essa questão Da gente, né, o Thiago Eu e tu, tu e eu somos homens é, Nos propondo A falaceria feminina Com a convidada mulher, ainda bem né Que a gente não fez a loucura de convidar um homem <risos> Para falar sobre isso é, e, e porque é, é, a gente sabe Hoje em dia tem essa questão do lugar de fala né E com certeza claro, a, gente, com, a gente com mulheres A gente trabalha com mulheres palhaças Nas nossas formações se tiveram mulheres palhaças A gente tem muitas amigas palhaças é, Mas ainda assim Não somos palhaças e, e a gente tenta Claro que aqui nesse deba- é um debate é uma, ideia, é uma, uma, uma ideia, um pensamento Mas ao mesmo tempo A gente fica assim e falar sem ter um lugar de fala real, apesar de nós sermos palhaços e, teoricamente, estaríamos todos no mesmo universo, ou estamos mesmo no universo, né? na prática também, não teoricamente, mas na prática. E aí eu vou colocar minha, o meu, não um ponto de vista, mas na verdade, assim, uma observação interessante quando a gente fala dessa questão do, do, da, da, da palhaçaria feminina, é, vamos, vamos pensar, Tiago, eu e tu, que começamos lá em 2000, a sermos palhaços. O termo palhaçaria feminina não chegava na né, gente, não sei se já existia. Uh, já existiam palhaças mulheres, né, a gente, agora a Ariane falou aí do, da época lá dos, dos anos 40, 60, que já começa a, a ter mulher, e, e é mais eu acho que a própria palhaçaria na academia ela permite muito mais isso também, né? De pensar que na questão tradicional do circo de teatro, do circo de variedades. É, geralmente é o homem que é o palhaço e passa de pai para filho, de tio para né? neto para filho, tio para sobrinho. E não que não tivesse mulheres, mas é o menos frequência. Mas a palhaçaria acadêmica a de pesquisa ela vai uh, abrir esse leque para as mulheres em si, porque geralmente é em, em formas mistas onde não há essa diferenciação de tipo: ah, tu é homem, tu é mulher, todo mundo vai fazer o curso de palhaçaria, todo mundo vai fazer vai experimentar, vai jogar, vai improvisar e, e vai pesquisar. e Então, para nós, assim, para mim, que tive uma iniciação uh, de, de palhaçaria né, na, na academia também, assim como vocês dois, não era uma coisa assim, diferente, estranha ou separada, palhaçaria, palhaçaria e palhaçaria feminina. Claro que esse é um movimento mais recente pelo Transcrita pela conserva, assim, que é bem interessante e bem importante para valorizar isso, porque eu acredito que justamente quando a gente sai da academia, a gente já já volta à questão do universo tradicional, do palhaço mais antigo, que é, na maioria, masculino, e agora pensando também que as gurias assim, você bastante assédio. Agora pensando quando eu fazia, as turmas, a gente fazia saídas, assim, existiam um assédios entre as assim, gurias, das palhaças. Assim isso, a palhaçaria feminina vem trazer a força para a mulher palhaça e também, talvez, inibir um pouco essa visão de que a mulher palhaça ela ainda continua sendo aquele objeto mulher é, tratado pela, pela sociedade como, como objeto, como eu falei, né? Como algo, algo a ser desejado e adquirido. E aí vem a palhaça com toda a sua lógica de palhaçaria e versão. Quebrar também com isso, né? Eu já um pouco aqui, mas eu, sei lá, é uma observação que eu fiz e jogo pra vocês continuarem ou não.
1: Ariane, você tem algum ponto a fazer sobre a fala de (risos) Hergis Davin? É a réplica.
2: (risos) (risos) Então, trazendo um pouquinho da história, então, na verdade, a palhaçaria feminina como a gente conhece hoje em dia, ela começou com a, com a Gerd Rutter, uhum. Hutter, Nunca sei como fala sobre o sobrenome dela.
1: Fantástico Lá trabalho. na Suíça, né? Uhum. Na Europa.
2: Sim, eu, nossa, ela é maravilhosa, pelo amor de Deus. E aí, aqui no Brasil, a gente vai ter As Marias da Graça, que é justamente a Carla com Carla, Carla uhum. com K, Marisa, Carla com K. Rio de uhum. Janeiro. Uhum ela e mais, se não me engano, seis mulheres, hoje em dia elas são quatro, mas a formação original acho que eram sete mulheres, foram fazer um curso no Rio de Janeiro de palhaçaria e decidiram montar um grupo. Então elas foram as, as percursoras em 1990, ali, não sei exatamente o ano, mas na década de 90, é, a trazer a palhaçaria feminina para o Brasil. Então, por exemplo, em 2000, provavelmente ali a gente realmente não tinha ainda essa, é, esse conhecimento tão, tão escancarado né? e, e tem uma coisa que eu pensei que a gente já está em 2021 né? então já fazem tr- mais de 30 anos que tem padaria feminina no Brasil então quando eu cheguei aqui já não era tudo mato sabe? eu já cheguei, já tinha bastante coisa florida e enfim tem muita semente já plantada para nascer, a gente ainda está plantando muita semente, mas eu acho que já tinha um jardim muito bonito quando eu cheguei, sabe? Então, para mim, o acesso à palhaçaria feminina foi mais é, foi mais fácil, não sei se eu, se eu usaria essa palavra, foi mais... é, vamos botar fácil, não foi tão difícil, não tive que, que suar para ter esse conhecimento, sabe? Então, mas, mas é interessante quando fala, redes que sim, na faculdade a gente não tem essa coisa, ah, o homem e mulher é palhaçaria, a gente vai fazer, por exemplo, uma DCG de clown e todo mundo ali é, é, é uma palhaçaria, né? Mas eu ainda acho que, 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 é, que é uma palhaçaria tradicional, sabe? Palhaçaria tradicional circense, assim, tipo a questão do picadeiro, etc. E a palhaçaria como eu conheço hoje, a palhaçaria feminina, Ela aborda outras questões, sabe? A gente tem a técnica, a gente tem a questão da triangulação, da repetição, a gente tem essas essas questões. Mas eu vejo vejo uma diferença na palhaçaria feminina que é uma uma abordagem do pessoal, sabe? Eu vejo muita palhaça trazendo aquilo que dói para ela é a trazer para cena, sabe? A gente fala muito isso também, a gente falou bastante isso no curso da, da Carla e da Ana, que é uma dramaturgia... Não sei, ela é mais sensível, me Sim. parece, sabe? Talvez, Talvez do, o sensível da mulher mesmo, sabe? Então, que às vezes pode ser uma coisa simples mas que, que é muito particular, é isso, é uma palhaçaria particular, sabe? De, de cada mulher. Eu acho que, que, sim, pode super ter isso com os homens, mas não é uma coisa que, que tá tão ao, ao meu é, alcance no dia a dia. Eu vejo muito mais palhaçaria feminina, por, enfim, escolha, eu acho. Mas... E aí, tem mais uma coisa que pensar aqui, que tu falou que era...
0: Aspecto, isso, eu é
2: perfeito. Uhum. Sim, tu sabe que que eu tava pensando sobre essa questão, né? E eu tava pensando que, tipo, eu nunca, nunca tive muita dificuldade, assim, nunca, nunca ouvi falar, tipo, pai, ah, mas tu é uma mulher e palhaça, sabe? Tipo, sempre me chegou a questão de, ué, artista, palhaça, sabe? Muito, muito mais do que... Tanto que eu nem tenho muita lembrança de, de alguém me chegando pra mim falando, tá, mas tu é mulher e palhaça, sabe? Tanto que a, a Carla fala Carla, com K, que o Dijane, palhaço. Carla, só Carla. Só que ela fala que quando elas começaram, tinha muito essa coisa, ai, mas vocês são tão bonitinhas, tirem esse nariz, que que é isso, sabe? Tinha muito esse preconceito que eu não, não cheguei a, 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 a sofrer, sabe? Mas, sim, já sofri assédio. Já sofri assédio no, numa intervenção na rua, que eu fiz, eu fui fazer entrevistas com com pessoas na rua, assim, era um trabalho que eu tava fazendo pro meu meu canal do Instagram. E não foi foi um assédio direto de fala, sabe? Não, Não escutei nada, mas é aquela coisa, enfim, a gente sabe quando a gente sofre assédio, né? E aí, enfim, era um cara, e aí a gente, o pessoal que tava comigo, a equipe que tava comigo também percebeu, a gente resolveu se afastar, agradeceu pela entrevista, né? mas dentro da faculdade nunca me aconteceu assim que eu lembro, nunca me afetou de forma uh, que, eu, que me marcasse, sabe? Então, é por isso que eu falo que, que uh, já, já, já vinha um caminho sendo trilhado, um caminho sendo aberto para que a gente, hoje em dia, tenha uma maior liberdade de poder ser palhaça, sabe? Claro que, como eu disse, ainda tem muito para a gente plantar, para a gente colher. E enfim, a gente. Eu, eu por exemplo, na minha, na minha vida acadêmica, logo que eu comecei ali a a a linguagem da palhaçaria, estudar, etc., eu já fui em festival de mulher palhaça, sabe? Eu já fui no. Esse monte de. Não, como é que era? Não, esse monte de mulher palhaça é do Rio de Janeiro, da Carla. Eu fui no Mostra a Tua Graça Palhaça, que, é, que foi um festival feito pela Lia Mota, produzido por ela. E, enfim, eu já tive contato com a Andréa Macera e, e, nossa, sabe, pensa pensa há 20, 30 anos atrás, não tinha isso, sabe? Então, acho que, que as gurias, elas fizeram um, e têm feito um trabalho incrível, assim, de de abordar essa temática, de de, de se colocar, sabe, para abrir esses caminhos. E, e, nossa, eu sinto um um orgulho e uma gratidão muito grande por elas, assim, sabe, porque...
1: Ariane, tu começou a falar, no início dessa fala, né, essa coisa de, de um universo que, mesmo a gente estudando... Na na faculdade, ainda assim, os cursos eram de uma palhaçaria clássica, né, e e, e o que a gente fala de de palhaçaria clássica e a Carla, Carla Conca, Conca, do Rio de Janeiro Palhaça, ela fala muito nessa coisa que, quando alguém chega e, e aborda ela e diz assim, tá, mas... Não, mas palhaçaria é palhaçaria, eu posso fazer palhaçaria e, e se, eu sou, se eu sou um homem eu vou acabar levando para as questões masculinas. Se eu vou, né? Uma hipótese de, um, de, um, de uma conversa, assim. porque eu já ouvi ela falar sobre isso, né? ela fala mais ou menos assim nesses tempos. E ela sempre fala isso, ela diz, tá, mas quando a gente vai estudar palhaçaria, que a gente considera palhaçaria clássica, é uma palhaçaria masculina, branca e europeia. Né? E, e eu e o Regis, a gente vira e mexe também é, fala sobre isso que se chama a atenção um do outro né que a gente está falando de uma, geralmente de uma palestaria branca, masculina e europeia, que é da onde vem é, o maior volume de, de conhecimento e técnica que a gente conhece hoje, foi o que mais foi disseminado né? e claro que a, a palestaria feminina vai utilizar disso também, até porque não tem porquê, não não significa que sejam coisas ruins, tem coisas nessas técnicas que são muito boas. Mas eu sempre fico pensando que, de certa forma, tem uma obviedade, que nenhuma obviedade é tão óbvia assim, né? mas tem uma obviedade de quando for uma mulher que está utilizando desses instrumentos, dessas ferramentas para criar palhaçaria, me parece, ou pelo menos me deveria, eu penso que deveria ser é, meio natural de ela trazer suas questões suas questões internas, porque como a gente começou a falar, como tu mesmo falou Ari, lá no início, a palhaçaria é isso, né? ela é de dentro para fora, ela é esse lugar de exposição então nada mais normal do que a mulher falar sobre menstruação sobre eh, eh, TPM é, sobre isso são clichês né tô usando clichês aqui mas é, sobre variação de humor porque enfim tem que todo mundo tem mas a gente sabe que a mulher tem um sistema orgânico que funciona parecido mas diferente do homem tem coisas que funcionam diferentes né e então o nosso sensível sempre vai ser diferente e eu não sei se eu tô falando uma bobagem muito grande, mas eu fico pensando nisso. Eu fico pensando que, antigamente, isso era vetado também. Era vetado da mulher trazer para o picadeiro um assunto que era pertinente a ela, que era um, um impulso natural dela, sabe? De falar. Porque é uma coisa que acontecia no cotidiano dela. Era sempre é, liberado para que ela falasse algo do universo masculino, né? Mas não do universo feminino. Como é que é isso, assim, tipo... Como é que funciona isso pra ti? Porque... É é isso mesmo? Eu tô entendendo mais ou menos direito... Eu tô falando muita balela. Me puxa as orelhas, se for preciso, por favor.
2: Não, vamos dialogando, vamos dialogando. Quando a gente fala em, em... Palhaçaria tradicional eu não consigo ver a mulher nessa palhaçaria tradicional, sabe? Eu não consigo ver... Eu não consigo eu não consigo nem ver a mulher falando nessa palhaçaria, porque nos estudos que a gente tem dessa palhaçaria tradicional europeia branca, a mulher, ela tá no lugar é, de quem se ri dela. As pessoas riem dela uhum. e não com ela, sabe? Então... Então, eu eu não consigo fazer um... um, Essas diferenças. Ah, qual a diferença agora e o que a mulher falava antes? Pra mim, ela não falava, sabe? Pelo menos os estudos que a gente gente fez, assim, com a Carla, com a... Gente, eu vou vou pedir um, inclusive, eu vou pedir um desconto pra ela no próximo curso, porque, pelo amor de Deus, eu tô falando nesse curso aqui.
1: E é muito bom. Eu eu fiz uma oficina com ela aqui em Santa Maria, e eu acho fantástico foi muito bom mesmo inclusive essas essas coisas da Carla a Carla é uma pessoa quem conhece ela sabe que ela ela é uma pessoa muito entusiasmada com o trabalho dela e ela não não foge não foge da raia né? ela tá falando sobre feminismo e sobre palhaçaria feminina e tal, e daí quando tu faz alguma coisa ela vai lá e diz, não, mas ó repensa esse ponto aqui porque esse ponto é importante de ser pensado, não porque e nem sempre é porque tipo tem relação com o feminino, mas às vezes é porque é, tipo uma busca de uma convivência melhor entre o ser humano, sabe? De de, de, de ter espaço para todo mundo e ter espaço para as suas diferenças. Eu acho isso fantástico no trabalho dela. Então pode falar à vontade da Carla. Um beijo, Carla. Espero que um dia tu possa ouvir isso.
2: Beijo, Carla, maravilhosa
0: Te liga, palhaço Te liga, palhaça Te liga, pessoa comum que se interessa pelo universo dos palhaços. Palhaçaria é coisa séria Então te liga e ouve nossos podcasts de palhaços e palhaças conversando sério Mas sem perder o bom humor, claro E te liga que esse podcast está acontecendo através do projeto Palhaços Também Falam Sério com Vida Aprovado no edital número 04-2020, Produção Artística e Cultural da Prefeitura Municipal de Santa Maria, Rio Grande do Sul.
1: Com o financiamento da Lei Federal Aldir Blanc, número
0: 14.017. Siga nossas redes, palhaços também falam sério, no Instagram, Facebook e principais canais de podcasts online. Beijo! Beijo! é Realmente, é, esse podcast... Para quem está nos ouvindo, nosso podcast que começou em abril de 2020, fizemos uma série, só o Thiago e eu, uma necessidade de conversar sobre palhaçaria e registrar essas conversas, que a gente achou interessante. E agora a gente está com esse projeto com convidados, né? Então, a gente faz um convite para o pessoal ir procurar lá na, na internet aí, nossos outros podcasts sobre palhaçaria. E, para mim, esse podcast é um que eu menos consigo falar, porque é impressionante, porque eu não não fiz curso com. Fiz curso com palhaça mulher, mas mas como eu falei, antigamente não não tinha essa. essa, não era voltado a isso, era voltado para questões técnicas mesmo. e, E realmente quando a Ariane fala que a, a palhaça nunca teve essa, essa voz na, na, na palhaçaria tradicional, mas eu ainda volto à minha experiência pessoal de formação de palhaço, em que a gente, as urias, naturalmente, traziam alguma coisa sua, assim como a gente, o homem, trazia as, as coisas pessoais nossas e também tinha a ver com a idade, com a época local. Comecei muito, com 18 anos, então trazia coisas também, uma percepção de mundo jovem, e as gurias traziam a percepção de mundo jovem e, e, e mulher, só que a gente não tinha, a gente não encarava como essa diferença, assim. então talvez tivesse um tempo em que as, as gurias, não na parceria tradicional, mas ainda na academia, com uma formação tradicional, tinha um lugar de fala sem ser um lugar de fala voltado para a sua fala. Dizer, não era não existia uma consciência de que isso realmente era diferente que estava quebrando paradigmas uh, históricos, né? Uh, a, a coisa acontecia naturalmente sem, sem a percepção da quebra dos paradigmas históricos. E que o movimento da palestrinha feminina vem trazer essa, essa consciência que é sobreimportante, né? que eu acho realmente muito importante essa consciência, essa quebra dos paradigmas históricos. Mas, ah, eu estava falando dos outros, dos outros podcasts, enrolei aqui um pouquinho, e esse realmente eu não estou conseguindo uh, opinar ou trazer muitas referências históricas porque eu não não tenho isso, eu não, não carrego isso, não, realmente não é o meu lugar de fala. Uh, então, ao mesmo tempo, eu estou aqui meio constrangido, meio duro no meio de falar e muito feliz em estar ouvindo isso e talvez me provocando a, a ouvir mais, a ler mais sobre isso. Com a presença da Ariane, falando e trazendo assim com, com uma firmeza e com, com esse lugar de fala de quem faz e de quem estudou também, participou de cursos, quem pesquisou isso é, essa é a questão da palestraria feminina então eu fico muito feliz por, por essa, esse nosso podcast eu já digo que eu vou ficar mais de ouvinte do que de participante desculpa, eu interrompi o, o, o raciocínio mas uh, peguem aí por favor que a gente volta o legal é isso, é né? uma conversa né um bate-papo é, tá certo? <risos>
2: Agora
1: <risos> Mas então, Ari, retomando a nossa linha de pensamento, é, desculpa, eu espero que eu não tenha te cortado. É, foi o impulso aqui de a gente seguir o bate-papo, mas eu queria que tu continuasse é, falando sobre isso, sabe? Porque é, 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 é de vital importância essa coisa, né? Me parece que esse lugar da, da palhaçaria feminina abriu a a possibilidade das mulheres falarem do seu universo interior, que me parece que era uma coisa que era vetada dentro da palhaçaria, justamente por essa palhaçaria que veio de outros tempos, né?
2: Sim. Eu acho que quando Regis traz essa questão de que é, de que a, a era feita a palhaçaria e que não se pensava ah, é homem é mulher eu entendo e acho que, e, e bem como ele falou que foi importantíssima essa tomada de consciência que se teve, né? De que é, ser mulher e ser palhaça é, é algo grandioso, né? E que se pode fazer algo com isso e que se pode é, fazer a mudança com isso, sabe? E não necessariamente falando sobre ser mulher e ser palhaça. Acho que só sendo palhaça, para mim, já é assim... Porque, por exemplo, eu gosto muito de de pensar num público feminino, sabe? Eu gosto de pensar nos meus trabalhos para um um público feminino. No sentido de não pensar, ah, eu vou fazer este trabalho para mulheres. Não é essa questão, é mais essa questão de eu quero levar este trabalho para um público feminino, sabe? Eu quero, enfim, eu tenho um trabalho, por exemplo, em em lares de idosas e eu, eu... agora eu tô com um trabalho de penitenciária feminina então é, não é o meu trabalho que necessariamente precisa ser feminino sabe mas é é, é o que é outras é outras áreas dele talvez sabe outras partes uhum. dele tipo o, o público por exemplo mas enfim Ei, hum, não, é que falou, porque que tu agora eu tá estava falando
1: tempo. sobre isso eu acho eu acho fantástico essa coisa é, é isso mesmo né é esse lugar de do feminino que também abraça o feminino, né? Que que é um, uma das grandes é. lacunas que o machismo nos deixou historicamente, né? Essa coisa de que ninguém cuidava do feminino, só se cuidava do masculino, porque era a única coisa que importava, né? Do ponto de vista machista que é. a gente tem, essa herança machista que a gente tem na sociedade. E, inclusive, essa... Isso, isso eram coisas que não eram reconhecidas, tipo, hoje tu vê uh, na rua um palhaço e uma palhaça e tu já reconhece como o palhaço e a palhaça. Me parece que há pouco tempo atrás só se reconhecia como, ah, olha ali os palhaços, sabe? Não, pouco existia inclusive essa variação na, na palavra de palhaça, de terminar com, o de, da palavra virar feminino, né, feminina. E e, e como é que é pra ti isso, assim, tipo, tu tu já sente isso, ou tu já já cruzou por algum momento em que te puxaram pra esse lugar, ou tentaram, pelo menos, te puxar pra esse lugar do do masculino, do palhaço masculino, sabe, ou já te disseram, ai não, acho melhor não ser tão feminina aqui, ou ai ah, não é legal palhaça usar saia, ou qualquer tipo de coisa nesse sentido.
2: Não.
0: <risos> e acabou a <risos> vez, <errou> <risos> <uma> <risos> Até o próximo
1: podcast.
2: <risos> Obrigada por ouvir. É, não, pior é que não. não, porque eu não sei se é porque talvez eu sempre tive muito, muita certeza disso, uhum. sabe, tipo, cara, eu sou uhum. mulher eu sou palhaça, sabe, é isso então talvez as pessoas não chegavam pra mim tá, mas e, será que e também porque, por exemplo, meu figurino eu, eu não, não levei pra esse lado de, ah, eu tenho que usar saia porque eu sou uma Sim. palhaça sabe, eu tenho que é, não... enfim, ter uma maquiagem uh, entre aspas feminina porque aí, enfim, não tem que nada, na verdade, verdade
1: feminina, né tem que né? ser, né
2: <risos> exato exato Então, eu acho que eu enfrentei muito mais essa questão das pessoas julgarem a palhaçaria como, como como uma questão artística, mais do que uma questão uhum. de uma mulher fazendo palhaça, entende? de tipo, ai, palhacinha, fofinha ai, que legal, ai, não sei tipo, essa coisa que a gente que enfrenta às vezes tipo, ai, sei lá, quanto uma piada uhum. essas coisas assim, que é o estereótipo né, então pra mim foi muito mais isso do que, do que a questão uhum. de ser uma mulher fazendo palhaça e eu agora
1: a gente tava conversando e eu lembrei sobre uma gag que eu vi aqui em Santa Maria no último encontro de palhaços que teve aqui uhum. É, que inclusive é um encontro de palhaço que é denominado uh, com o nome de uma palhaça, né? Que é a Coxilha, que foi a minha mãe palhaça, Rosane Cardoso. E eu lembro dessa e foi o foco da, desse ano, desse ano que aconteceu isso foi a palhaçaria feminina assim tal. É, eu acho. Não sei se é, não era só isso, porque a gente fez um cabaré e o cabaré era misto, né? Mas tinham muitas muitas artistas palhaças junto aqui. E veio de Porto Alegre a Ana Fux, que tem um trabalho lindo também, adoro o trabalho dela e uma partner dela que eu não lembro o nome, desculpe-me o lapso, mas eu lembro que ela fez uma uma gag muito legal que era eu e o Felipe ajudamos ela inclusive porque a gente entrava com uma privada a Gaga se passava no banheiro a gente entrava com uma privada e ela tava, ela chegava para fazer xixi mas na verdade ela não tava fazendo xixi ela tava querendo fazer um teste de gravidez e ela tava muito nervosa porque ela tava fazendo um teste de gravidez e tal, não sei o que e aí ela tá ali passando por tudo, todo aquele momento louco da vida dela e quando ela consegue fazer xixi ela vai se limpar Uh, com o papel higiênico e ela menstruou, daí saiu o papel higiênico, sai manchadinho de sangue. E, cara, a gag é fantástica, assim, tipo, a gag é, é ótima é, em todos os aspectos, assim, né. E eu fiquei, isso me fez, essa gag dela me fez pensar muito sobre isso, sabe, que, tipo, assim, é mais do que natural ela trazer isso uh, à tona, à, na discussão, entende? Porque... Quantas mulheres no no mundo não passam por isso diariamente, sabe? E eu lembro de um espetáculo da Ana Fuchs também, que ela ela fala sobre um relacionamento, fala sobre relacionamento abusivo, na verdade, né? É bem bem pontual isso. E ela ela é como se ela tivesse um relacionamento que tinha acabado e daí ela ela compra um, um parceiro, que é um manequim, E daí todo o espetáculo gira em volta do relacionamento dela, com o manequim. Até que ela se dá conta que ela tá sofrendo um relacionamento abusivo e tal. E o espetáculo é ótimo também. Mas essas coisas, sabe, que que me fazem pensar muito, assim, de que o universo tá aí e tem que ser colocado em discussão também, né? E sem sem ter qualquer tipo de barreira. Tu já, já já te pegou, assim, naturalmente, trazendo coisas do teu universo? Espero que sim, né? Meio meio idiota essa pergunta. Mas que depois tu te deu conta de que isso era (risos) algo que que fazia muita... Muita relação com a a bandeira da palhaçaria feminina e da da palhaçaria feminista. Que, tipo assim, surgiu, sei lá, tu fez uma gag lá e surgiu, porque é, é tu, né? E aí, depois tu te deu conta de que isso fazia uma relação muito forte com palhaçaria feminina e, e, e feminista?
0: Eu? Eu Tiago, vou aproveitar a tua, uma pergunta, né? vai Acaba que a gente está vendo uma entrevista com a Ariane, né? Porque realmente é, é, essa questão da, da fala da Ariane para nós é muito mais do que a nossa fala, né, nossa percepção externa, digamos assim mas aí a partir disso também eu já guardo a pergunta aí, né? é, coloco a pergunta junto com uma, uma, uma percepção que é isso, esse relato que o Thiago traz é um relato de plateia, de palhaço ou plateia, né ajudante é, também no caso, mas é, eu também assisti espetá- o, o, ambos os espetáculos e eu achei muito bom também e aí vem essa questão assim ó, essa percepção do, do público e aí entre, eu, e menos na, na pergunta do Tiago essa percebe Ariane essa, uma diferença entre recepção de públicos assim no, no, no masculino e o feminino uh, em temáticas desse tipo ou ou não né ou em ações como, como né, preparar um, um chimarrão e existe essa diferença essa percepção alguma né, diferença nessa recepção de público com isso anotou as perguntinhas tá, aí? Vamos hein?
2: lá. <risos> tô adorando essa entrevista, gente. <risos> Levanta a mão o próximo que você vai falar. <risos> é, primeiro, eu queria ressaltar, muito interessante isso que tu traz, Thiago, de como tu se sentiu, né? Porque aí me faz pensar e trazer essa questão de que, imagina para nós mulheres vendo uma palhaça Falar sobre aquilo que a gente passa no nosso dia a dia. Isso chega a me arrepiar, sabe? Tipo, me dá um negócio que eu fico, cara, que massa, sabe? Porque a a, a idade que não tem a linguagem da palhaçaria, sabe? E, tipo, é é décadas que a gente vem falando sobre as questões das mulheres, sabe? E, E, enfim, ver mulher fazendo palhaçaria incentiva outras mulheres a fazerem palhaçaria, incentiva outras mulheres a a elas verem que elas podem fazer o que elas quiserem, inclusive ser palhaça e falar sobre o que elas quiserem, sabe? E recentemente, agora trazendo também a, a pergunta do Regis, em quesito público, eu não... quando era presencial, eu não via diferença na recepção do público. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu... Que não é, como eu falei, não é que eu fale de coisas do feminino nos meus espetáculos, enfim, no meu trabalho, mas é, na, no meu trabalho no virtual agora, em vídeos que eu faço, etc., os comentários que eu recebo são muito mais do público feminino, mesmo não tratando só sobre coisas ou exatamente sobre coisas de mulheres, sabe? Como eu disse, eu fiz um tutorial de fazer chimarrão. Qualquer um pode fazer, seja idade ou, ou gênero, sabe? Ah, tinha uma coisa que eu esqueci agora, deixa eu pensar. Ah, sim. E eu acho que hoje em dia, eu sinto diferença, assim na abordagem, por exemplo, de uma oficina dada por um palhaço e uma oficina dada por uma palhaça, sabe? Inclusive, hoje em dia, se eu... Se eu tivesse uma escolha de nascer, de ser batizada, enfim, for por um homem ou uma mulher, eu com certeza escolheria uma mulher, por, por, porque tem essa identificação, sabe? E eu acho que que ela é muito importante, sabe? Porque, enfim, principalmente por a gente viver numa sociedade patriarcal, machista, né? Então, isso com certeza vai bater na palhaçaria, sabe? Mesmo que... Como o Regis ah, eu não, eu não vi, eu não sentia, mas tá ali, sabe? A gente pode não encarar de frente, mas tá ali. O machismo tá ali e, enfim, sociedade patriarcal, a gente tá vivendo nela, sabe? Então quando a gente reconhece isso, a gente tem uma outra abordagem, a gente tem um outro olhar, sabe? Tanto que se a gente vai ver uma oficina dada por um palhaço ou por um palhaço, elas são diferentes, não que são melhores ou piores, longe disso. Mas a questão da identificação, assim como o Regis fala, olha, eu tô aqui no meu cantinho porque eu não tô, não tô, né, é, não é meu lugar de fala. Então, pensa que quando uma mulher palhaça dá uma oficina, a identificação que eu vou ter com ela, com as coisas que ela tá falando, com a vivência dela, vai ser muito maior para mim. É, eu não sei nem explicar, é uma sensação diferente, sabe? Como eu disse, eu não, eu não invalido e não, eu não diminuo oficinas dadas por palhaços. Uh, todas as que eu fiz inclusive eu adorei foram enriquecedoras me trouxeram é, muita muito conhecimento mas as dadas por palhaças para mim foi tipo assim quando, gente quando eu me vi numa sala de ensaio com um monte de mulher fazendo palhaçaria vocês não têm noção do que que é isso assim tipo é, é um nossa sabe é tipo assim cara é aqui o meu lugar sabe tu é um é um é um reconhecimento é um, <risos> Ari, Ari, eu queria já já te fazer mais uma
1: pergunta nessa nossa entrevista. Ari, tu falou sobre sobre estar numa sala cheia de palhaças e tal, e ter esse sentimento de lugar, e tu me me reavivou uma incomodação que eu gostaria de compartilhar, que eu tenho... Mas eu acho que teve algum momento que foi uma, uma incomodação mais forte, sim, mas agora eu acho que ela é mais amena. Mas acho importante compartilhar isso e ouvir a tua opinião sobre isso. É, começou uh, agora a ter esse movimento de muitos cursos uh, de palhaçaria para mulheres, cursos para mulheres, né? E aí, nesses cursos, só podem mulheres. E eu sempre... E, Tive muita vontade de ir em algum, nesses cursos, porque às vezes era a minha vontade de, de estar lá para ouvir, para perceber, para entender melhor, para dialogar, para me tornar uma pessoa melhor, entende? E para construir melhor é, essa percepção do machismo e do feminismo e poder trabalhar nesses pontos e, e, e fazer uma palhaçaria e ser um ser humano melhor né é, mas enfim é, isso não era possível porque aqueles cursos eram só para mulheres é como é que tu pensa isso dessa, desse, desse lugar de tipo ter um lugar de um curso só de mulher ter um lugar misto é como é que tu te sente hoje em dia com a presença de homens dentro da sala de ensaio é como é que é isso, sabe porque eu, eu, eu confesso isso que muitas vezes eu dizia, cara, mas eu queria fazer esse curso, putz, baita curso vai ser com a Carla 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 Conca e, e eu não, não posso fazer porque eu sou homem e tal e esse é o momento das mulheres né? o que é super compreensível né? Uh, aliás, é mais do que compreensível é uma necessidade mas eu queria que tu falasse mais disso pra gente sobre também como tu sente isso quando uhum. tem homens, quando não tem, tal.
2: Tá. Com a tua fala eu fiquei, eu fiquei pensando algumas coisas, de que é justamente isso que eu falei pro Res, de que a gente às vezes não tem a consciência, mas quando a gente tem a consciência, a gente vê com outros olhos. Eu acho que é justamente o o, o meu próprio percurso na palhaçaria foi assim, sabe? Quando eu, quando eu percebi que existia essa questão da palhaçaria feminina que ela era forte e potente, eu comecei a ver as coisas com outros olhos. Eu não, eu não me senti na obrigação de ter que falar sobre questões das mulheres, mas eu eu me empoderei, 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 empoderei é, né? Empoderei. Eu acho que é. poder É, né? Empoderar, né? Muito bom. Ah, enfim. Me empoderei nesse sentido de que Cara, sim, eu sou mulher e eu sou palhaça E eu posso falar sobre o que eu quiser Porque tinha uma época ali que eu achava que Por exemplo, a minha palhaça não poderia falar Porque, enfim, questões que vêm Dentro do curso Que eu fiz, enfim Mas que que é uma palhaçaria Que não tá errada nem nada é É uma linha que se segue e depois eu percebi Que não precisava, sabe? Então, é essa questão do Que eu tomei uma consciência sobre as coisas, sabe? Isso foi muito importante enfim, só queria trazer isso. É, quando tu, tu traz essa questão de, de ter homens em oficinas de palhaçaria feminina, ou, em, ou por exemplo, em quando tu falou ali, ah, eu acho que era o festival de palhaçaria feminina, mas não sei, porque no Cabaré também tinha homens, é... Uhum. não é que a gente queira excluir os homens, sabe? Mas é exatamente isso que tu falou, que é uma necessidade, sabe? É um momento que a gente tá tendo pra gente se reunir e pra gente entender que a gente pode falar, sabe? Porque às vezes a gente sabe, mas a gente não consegue. E aí quando a gente tem essa rede de apoio, onde a gente tá reunida só nós, mulheres palhaças, e a gente fala das nossas coisas, e a gente ri, etc. Se tiver um homem ali junto, é um olhar masculino. Tu entende? Mesmo que ele esteja observando, etc., ele é é aquela aquela presença masculina, entende? Então, tipo assim, tu não vai estar se sentindo confortável e 100% confortável pra estar falando das tuas coisas, sabe? Eu acho acho que eu acho que até tá chegando o momento já dos, das não não tô falando que tá chegando o momento que eu acho que é o momento, eu acho que está acontecendo isso já de homens estarem se achegando nas rodas e tal, mas mas é porque a gente já entende, a gente já tem é, o domínio da, da, da coisa, quem, quem enfim quem já trabalha há um tempo com palhaçaria e tal, a gente já consegue é, abraçar outras palhaças e dizer olha, é assim, olha, olha só, você pode ser o que você quiser, sabe? Só seja, seja você, você pode falar sobre o que você quiser no seu trabalho. E a gente também está... Um, Abraçando, eu não sei se é a palavra abraçando, mas é caminhando junto com os homens, sabe? Porque, tipo, eu não vejo, por exemplo, o feminismo como algo excludente dos homens, entende? Enfim, excludente que exclui os homens. não vejo como algo que odeia os homens, pelo contrário, sabe? É uma questão de igualdade. Então, tipo assim, no momento em que a gente tiver o nosso... Que a gente for reconhecida enquanto mulheres e palhaças, a gente vai conseguir. E com homens palhaças palhaços que também um, tem um,
1: tenham um conquistado esse respeito é. pelas, pelas diferenças, né? Porque também se, uh, 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 vai ser intragável trabalhar com Exatamente. uma
0: pessoa machista. Talvez, talvez no futuro uh, a partir de um crescimento e de um estabelecimento maior da, da palhaçaria é. feminina. Existem cursos de palhaçaria feminina para homens Como hum. uma, uma pegada que existe os debates atuais assim Tipo masculinidade tóxica né? Existem é, os debates sobre isso Onde os homens são convidados a debater isso Para justamente entender é, é, o, o, o quão tóxicos eles são ou podem ser E daqui a pouco no futuro é, é interessante Que existam cursos de palhaçaria feminina para homens no sentido de não ensinar o homem a fazer palhaçaria feminina, mas de compreender esse universo e talvez ser melhor no seu jogo com, a, com as palhaças mulheres, né? ou de, até nos relacionamentos pessoais, ou até no seu seu jeito de ser enquanto palhaço homem mesmo. E, talvez, né, é, um, é um futuro que deve acontecer talvez, né?
2: É, eu não tô disputando, eu. tá chovendo muito e tá cortando muito tua fala, não tô entendendo o que tu tá falando.
0: Faça <risos> faça só a pergunta. Tá, porque é que chegou em mim em algum momento que a palhaçaria não teria sexo, tá? Então, o, o que que significa isso? Que na roupa, no figurino não não teria essa ideia de essa roupa é para o homem palhaço. Nesse momento, a gravação falhou devido à chuva, mas o Tiago conseguiu resumir a minha pergunta. Então, segue o bairro.
1: É, ele perguntou se essa, como é que é essa questão que, que, algum tempo atrás, chegou nele, esse papo de que dentro da palhaçaria não existia o masculino e o feminino, ou pelo menos essa relação, que figurinos, roupas e atitudes eram entre as relações daqueles seres que estavam ali, indiferente de ele ser masculino ou feminino. Ou que, pelo menos, a, a arte da palhaçaria não teria essa diferenciação, né? De, tipo, sei lá, fazer um jogo clássico de flerte e tal, não tinha essa obrigação de esse flerte ser entre um masculino e um feminino. E que também roupas e maquiagens, né? E se tu acha que essa que isso tem... que isso acontece, como é isso para ti e se uh, tu acha que a palhaçaria feminina uh, modificou isso, trabalha sobre isso, funciona sobre isso como é que é isso em relação também a palhaçaria feminina?
2: Então, aí que tá, eu acho que aí tá uma das diferenças, pelo menos as oficinas que eu fiz de palhaços e de palhaças, com palhaço ou com palhaças, é que os jogos trazidos pelas oficinas de palhaçaria é, feminina ou enfim uh, dado por mulheres não necessariamente só para mulheres os jogos eles não iam para esse caminho sabe eles iam para para outros caminhos assim eram, eram jogos diferentes não tinha essa questão de do, do flerte etc sabe tinha por exemplo aquela o jogo clássico da cadeira por exemplo de quem senta primeiro enfim sabe só que era muito doido também que vinha essa questão de que a é, vinha essa essa não competição, sabe? A gente não queria competir pela cadeira, a gente não queria trazer essa coisa da competição entre as mulheres ou entre as pessoas, sabe? Às vezes ia para outros caminhos, então eu vejo essa diferença, eu sinto essa diferença nas oficinas dadas por homens ou por mulheres pela, pela abordagem que elas têm, sabe? mas ao mesmo tempo não acho que seja que, que, que necessariamente as, palha- as oficinas de palhaçaria com mulheres elas hum. tragam só temáticas da mulher entende eu não sinto isso mas enfim claro é a minha é a minha experiência né minha vivência com as, com as oficinas que eu já fiz é, é... não sei se responde <risos> mas bem, é, porque é, eu isso acho se muito eu
1: também. acho isso muito peculiar porque <risos> peculiar não sei se é a palavra <risos> Realmente não sei, mas eu acho curioso. né Porque quando a gente fala, por exemplo, de... Ah, vou fazer é, um curso de palhaçaria feminina. Então as meninas vão fazer um curso de palhaçaria feminina. Parece, e eu acho que isso é um, um traço de, de um machismo também, de que parece que as mulheres precisam entrar lá naquele, naquela sala e só falar sobre o feminino. Então vão falar só sobre menstruação, vão falar só sobre... TPM, vão falar sempre nesse clichê, né? E nada a ver isso, porque tipo, as mulheres também tomam chimarrão, como tu mesmo fez o vídeo lá do chimarrão, as mulheres também dirigem carro, as mulheres também fazem todas as outras coisas, né? E e além das outras coisas, tem as coisas peculiares do universo da mulher. Então, tipo assim, né? Não tem tem que nada, né? Tem que que deixar aquele ser mulher, aquele ser feminino, agir livremente, né? Inclusive eu fiquei pensando enquanto o Regis estava falando dessa coisa de tipo, ah, porque daí a gente já ouviu discursos de alguém dizendo, não, mas é que a palhaçaria não tem isso, entende? Tipo, as roupas do palhaço são uma proposta unissex. Só que não, né? Mera balela isso, porque, tipo, a maioria dos palhaços clássicos, entre aspas, usa calça, sapato e paletó. E gravata. Chapéu na cabeça. Isso é um figurino extremamente masculino, né? Então, e acho que é é louco isso, porque também como fugir disso, né? De, De um lugar cultural, assim, que Tu, tu tem vestimentas que são masculinas e femininas, isso não significa que só homens ou mulheres podem usar elas, né? Isso também é, é outra discussão dentro do, do feminismo e dentro do machismo. É, mas a gente acaba reconhecendo, porque, porque a, a, vem de geração em geração, entende? Então tu, tu acaba reconhecendo que isso é uma ro- roupa, entre aspas, masculina ou uma roupa feminina, né? E toda vez que uma mulher usa calça... Alguém vai dizer Ah, mas ela tá usando uma roupa de homem Toda vez que um homem usar uma saia Alguém vai dizer Ah, mas ele tá usando, entre aspas, uma roupa de mulher Isso é muito louco, né?
0: Ah, tô me ouvindo agora não melhorou. melhorou, tá igual ainda Crianças Tem umas crianças no fundo do Thiago aí também é... Nós chegamos aqui, claro Nós tivemos umas paradinhas no meio aqui Mas já chegamos a uma hora e doze a Ariane, eu te convidar, agradecer a tua presença, te convidar aí a falar algumas últimas palavras, é, alguma coisa que tu acho que ficou aí para nossa nossa conversa ainda pendente para tu colocar a tua opinião e depois já aproveita e já dá teu o, o, teus dados aí da internet para o pessoal ter achar, por favor. Beleza.
2: É, primeiro agradecer a vocês pelo convite, muito obrigada. É, foi uma conversa muito boa. É, me. Não é alegre a palavra, mas me. Tipo, me dá uma esperança no mundo quando homens, palhaços, eles estão em busca de... de entender. Não é bem entender. É de. Entender o seu lugar e a entender o lugar. <risos> que... <risos> não, não gostei dessa fala, deixa eu pensar de novo. <risos> não, é que eu vou falar outra coisa depois no final eu agradeço eu acho que só trazer a questão de que não é porque eu não tive dificuldade enquanto mulher palhaça que não exista isso ainda, que eu acho que existe muito, existe a gente ainda tem que conquistar muito o nosso espaço eu não acho que ele tá dado já eu acho que, enfim, tem muito caminho pela frente, tem muito mato ainda pra gente desbravar E eu acho que uma dica, um conselho, uma uma puxada de orelha que eu dou para vocês é não esperem um curso de de dramaturgia ou de palhaçaria feminina para vocês terem esse conhecimento. Pesquisem sobre. Existem mil teses, não mil, mas enfim, existem várias teses, existem livros, existem pesquisas sobre a palhaçaria feminina. Não esperem que uma palhaça tenha que ter a paciência de sentar com vocês e falar o que que é a palhaçaria feminina. Sentem vocês mesmo na frente do computador, bota no Google lá, Pal- palhaçaria feminina, trajetória, é, enfim, sabe? Vai, vai vir várias coisas. Se quiserem, eu tenho vários artigos e teses salvos no meu computador, posso super passar para vocês. Uh, chamem a Carla, enfim, para, enfim, se quiserem dicas de Carla com K, Rio de Janeiro, tá? <risos> Palhaça. É, se quiserem dicas, mas não, só não esperem da gente que a gente tenha que, que trazer vocês para esse universo, sabe? Venham por pura vontade, que aí sim a gente vai saber que vocês estão ali porque vocês querem, não porque vocês ah, é, né, o mundo agora tem palhaçaria feminina, vamos ter que começar a estudar sobre isso. Não, cara, vocês façam isso porque vocês querem ser pessoas melhores pro mundo, sabe? Então, fica aqui essa dica, conselho, puxando de orelha e, enfim, muito obrigada pelo convite. Continuem falando sobre, pensando sobre, e enfim, muito obrigada, e e é isso. (risos) Dale. Eu acho, ah tá, minhas redes, peraí, peraí, gurias, fazer o marketing agora, pessoal. Meu nome é Arine Risotto, sou a palhaça Cisca, e quem quiser me seguir é lá no Instagram, é arroba Ciscando, c i s K a n d o Ciscando,
1: tá? Uh, Ari, muito obrigado pela sua p- participação, foi, foi para mais de bom nossa conversa, é, é muito bom trocar informação e, e, e ter essa possibilidade de, de refletir sobre esses pontos que eu acho que são, uh, são importantes demais para a humanidade nesse momento, né? Obrigado também pelas, pelos puxões de orelha e eu vou super aceitar as indicações e de teses, livros e todo esse material. É, eu já agradeço aqui para finalizar minha parte também. Muito obrigado a todos. É, espero que a gente possa seguir nessa discussão, que é muito importante, e falando sobre palhaçaria também e todas as suas variantes e variáveis quem quiser seguir eu nas redes sociais também é tia, arroba, e arroba e arroba Muito
0: obrigado e beijo a todos. Eu queria, então, agradecer novamente a Ariane. Valeu, Ariane. É, valeu pelo colchão de orelha também. Mas é, é, eu acho que é isso. Essa, esse podcast também tem essa proposição da gente conversar e debater... E, e abrir outros, outras outras possibilidades e, e incentivar, talvez, não só nós que estamos debatendo aqui, mas quem está nos ouvindo também, é, é, a, a descobrir mais, a é entender melhor esse universo que que é a palhaçaria E, nesse caso aqui, a palestaria feminina. Né? Então, valeu muito pelas suas contribuições e pelo puxador dele mesmo. É, eu sou o Regis Dávila, na internet lá, arroba sambica no Instagram e, e Regis Dávila lá no Facebook. Esse foi o palhaço também falando sério. Então, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. É isso, Ouça valeu, valeu. E eu acho que é isso, né? Valeu, valeu, Eliane, valeu, valeu, Thiago.
1: Obrigada. então
0: What? The... well,